0: Das verändert etwas, aber ich bin da nicht so traurig darüber, das sage ich ganz ehrlich, weil es uns wieder auch auf den Kern zurückführt, auf das, um was es wirklich geht, um diese Botschaft Jesu Christi, um das Handeln aus seiner Intention heraus, um die Stichworte der Selbst- und Nächstenliebe. Also das sind für mich nochmal so ein paar Bausteine wo wir auch manchen Speck, den wir in den letzten 50 Jahren uns angefressen haben, als Institution vielleicht als auch dann über Bord werfen müssen. Also ich sage immer Speck an Gebäuden, an Steinen, die wir verwalten. Da ist mir wichtiger, einfach in Menschen jetzt zu investieren und ähm, die dorthin
1: zu schicken, wo die Menschen dann auch sind.
0: Spiritualität 9.0 mit Klaus Geizendörfer.
1: Willkommen zu dieser Episode von Spiritualität 9.0 mit Matthäus Karrer. Ich habe mich wirklich riesig, riesig gefreut, einen Weihbischof bei mir zu haben. Wir ähm, haben sogar noch das Du angeboten. Also ich habe ihm das du angeboten, hat auch angenommen, was ich ganz cool fand. Ähm, es wird ein tolles Gespräch, aber bevor ich ähm, über das Gespräch ein bisschen noch rede, möchte ich mich zunächst bei euch entschuldigen. Ähm, es war jetzt über drei Monate, also wirklich eine lange Zeit, Sendepause. Ich habe dieses Gespräch mit dem Weihbischof auch schon seit einigen Zeit, seit einigen Monaten aufgenommen. Leider ging es mir persönlich nicht gut. Ich möchte gerne in der nächsten Episode eine Solo-Episode machen und darüber ein bisschen mehr reden. Ähm, einfach euch erzählen, was die Gründe waren und auch was offenlegen. Wirklich ganz ehrlich mit euch quatschen, ganz ehrlich ein bisschen was Persönliches erzählen, was ich sonst noch nie auf dem Podcast erwähnt habe und äh, so ein ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, war das Interview mit Matthäus Karrer nicht so gut. Ich war, wie gesagt, ein bisschen im Tiefen in meinem Leben und war einfach nicht so, ähm, naja, wie sag ich da dahinter ähm, aktiv. Ich hätte es wahrscheinlich verschieben sollen. Aber ich habe schon mal einen Termin gehabt, den wollte ich natürlich dann auch nicht verschieben. Ähm, wollte mich nochmal bei den Zuhörern entschuldigen und auch beim Weihbischof, dass ich fand, meine Konzentration, meine Präsenz einfach nicht so gut war. Wie gesagt, im nächsten, in der nächsten Episode werde ich da ein bisschen mehr Erzählen. Jetzt geht es gleich weiter mit Matthäus Karrer. Wir reden über äh, Rotenburg, natürlich den synodalen Weg, ähm, das Rotenburger Modell, das ja schon sehr gut läuft in der Diözese, mit echter Schwerpunkt auf Synodalität, Gleichberechtigung, ähm, Pastoralrat. Da gibt es schon einige interessante und coole Projekte in ähm, Rotenburg. Und ja, ich freue mich auf die Episode mit Matthäus Karrer. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute habe ich Matthäus Karrer, Weibischof von Rottenburg, Stuttgart, bei mir im Podcast. Hallo und stimmt es, dass ich dich duzen darf? Hast du es richtig gesagt?
0: Das haben wir am Vorfeld miteinander ausgemacht und dann bleiben wir, Klaus, beim Du.
1: Dann bleiben ich wir. Freut mich, freut mich riesig, Matthäus. Und ja, danke, dass du verfügbar bist für das Gespräch. Ähm, ich glaube, wir springen einfach mal gleich ins Thema rein. Ähm, der Synodale Weg ist vorbei. Ähm, besonders im Lager der Reformkräfte gibt es natürlich einiges an der Enttäuschung. Wie sehen, die, wie sehen Sie denn das die, ähm, die Resultat vom Synodalen Weg?
0: Also Der Synodale Weg ist für mich noch nicht vorbei, denn äh, die Vollversammlungen äh, sind abgeschlossen, wenn man so möchte, die Kernphase. Jetzt geht erst die richtige Arbeit los in den Bistümern, um die Beschlüsse, die wir im Diözesanrecht umsetzen können, auch entsprechend umzusetzen. Es geht darum zu schauen, was auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz realisierbar ist und jetzt steht vor allem die ganz wichtige Aufgabe an, die Themen und Beschlüsse des Synodalen Weges in den weltweiten Diskurs, in die weltweite Auseinandersetzung auch einzubringen. Und da haben wir ja auch mit der Weltbischofssynode einen Ort, wo wir es platzieren können. Deshalb sage ich mal so, man sollte die Bewertung des Synodalen Weges nicht zu früh äh, machen. Und das tue ich auch nicht. Sondern eigentlich beginnt jetzt die Kernerarbeit. Die Themen sind gesetzt. Jetzt geht es an die Weiterarbeit und an die konkreten Umsetzungsschritte.
1: Was ähm, möchtest du denn speziell bei dir im im Bistum umsetzen? Zu den Punkten, die bereits besprochen wurden. Im Synodalen Weg.
0: Als Weihbischof bin ich ja nicht der verantwortlich Es gibt noch einen Bischof, äh, der gewisse ähm, Themen auch für sich reserviert. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben wir eine ganze Reihe von äh, Themenfeldern zusammen mit unserem Diözesanrat, mit dem obersten Synodalgremium äh, der Gläubigen, auch äh, identifiziert. Und zum einen ist es das Thema Mitgestalten, Mitentscheiden, äh, auch mit Verantwortung übernehmen durch Laien und Laien in den Synodalen Gremien. Jetzt haben wir in Rottenburg-Stuttgart schon ein Modell, wo das 50 Jahre sowohl in den Kirchengemeinden, in den Dekanaten, wie aber auch auf der Diözesanebene schon der Fall ist. Bei uns hat der Diözesanrat die Gläubigenvertretung, wenn wir so möchten, das Haushaltsrecht. Sie hat äh, ein wichtiges pastorales Beratungsrecht für den Bischof und deshalb hat auch unser Bischof intensiv im Forum Macht- und Gewaltenteilung mitgearbeitet und das sogenannte Rottenburger-Modell auch vorgestellt. Das wollen wir weiter pflegen, das wollen wir auch weiterentwickeln und noch einmal einen Schritt darauf schauen, wie dieses Zueinander von bischöflichem Amt oder auch priesterlichen Amt dann auf der Kirchengemeindeebene. Und die Synodale Vertretung äh, geht. Wir haben zum Beispiel ganz konkret jetzt bei uns äh, die Leitung des Kirchengemeinderates vor Ort, der bei uns sowohl Haushalts- wie Pastoralrat ist, den Pfarrerkraftvorsitzenden per Amtes und einen gewählten Vorsitzenden aus der Mitte der Gläubigen äh, gleichberechtigt gestellt. Und das sind einfach so Punkte, wo wir schon gut unterwegs sind. Wir sind als Zweites gerade dabei, die Taufspendung äh, durch unsere pastoralen Laienberufe zu ermöglichen. Es läuft gerade ein erster Ausbildungskurs von 25 Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, Pastoralreferentinnen und Referenten, die für die außerordentliche Taufspendung qualifiziert werden. Auch ein weiterer Schritt im Synodalen Weg in einem der Handlungstexte beschlossen. Und ein drittes Punkt ist das Stichwort Gemeindeleitung durch Laien. Wir werden den berühmten Kanon 5.17.2 des Kirchenrechts dazu verwenden. Auch eine Reihe unserer Seelsorgeräume durch äh, Laienberufe. Zuerst mal jetzt durch Hauptberufliche, mittelfristig vielleicht auch durch Teams von Ehrenamtlichen leiten zu lassen. Also so ein ersten Paket, dessen, was wir in der Diözese Rottenburg-Stuttgart direkt verantworten können und
1: auch umsetzen können. Klasse, hört sich klasse an. Ähm, zum Thema ähm, Tauschspendung ist das ähm, ähm, Tauschspendung ist was, was ähm, Leiden schon machen dürfen im Bistro, das ist komplett neu.
0: Also das ist, ich sag mal so, Taufen kannst du erst einmal ja jede Katholikin, jede Katholik in der richtigen Intention Sogar ja. auch jeder nicht-katholische Getaufte. Ähm, der Kanon 5 230 des CIC bietet dem Ortsbischof in Notlagen die Möglichkeit, äh, außerordentliche Taufspender jenseits der Geweihten, also Diakonen der Priester, zu ermöglichen. Äh, wir begehen, begehren uns be- jetzt in den nächsten Jahren auf eine Situation hin, äh, wo einfach auch unser Personal weniger wird, insbesondere auch bei den Geweihten berufen und wir deshalb jetzt für uns entschieden haben, ganz bewusst zum einen aus einer gewissen Notlage heraus diesen Weg zu gehen, auf der anderen Seite auch den pastoralen Bedürfnissen der Menschen Rechnung zu tragen, die jetzt auch nach der Corona-Zeit wieder viel mehr nach familienbezogenen Taufspendungen ähm, nachfragen, ein bisschen weggehen von diesen großen Feiern hin wieder zu kleineren Feiern, wo auch die Begleitung der Familien für uns ein wichtiger pastoraler Bestandteil ist. Und da halten wir es gut, diese Aufgabe auf möglichst viele Schultern zu verteilen, dort, wo es auch sinnvoll und notwendig ist. Das ist nicht überall flächendeckend in der so der Fall. Aber wir haben jetzt 25 Orte ausgewählt, ähm, wo wir der Meinung sind, Uh, hier ist es angebracht, diesen Weg zu eröffnen und ich schließe nicht aus, in weitere zu kommen uh, mit der weiteren personellen Entwicklung, uh, dass wir dann einen den nächsten Kurs dann auch wieder umlegen. Was uns gefreut okay. hat, wir haben 80 Bewerbungen bekommen uh, für <lacht> den Kurs. Uh, das heißt also, gerade unsere hauptberuflichen Dienste und auch unsere kirchengemeinden Seelsorgeeinheiten, die ebenfalls ein Votum abgeben müssen, sind hier sehr offen, einen solchen Weg zu gehen.
1: Ja, danke schön. Ähm, wie sieht denn die Personalentwicklung bei euch aus? Du hast schon gerade angesprochen, ähm, es gibt, gibt es bei euch ähm, schon ähm, Mangel am Personal. Ist ist auf jeden Fall zu sehen an kleineren regionalen Gemeinden, dass die Gemeinden zusammengelegt werden müssen.
0: Also wir haben bei uns schon seit im Jahr 2000 äh, 270 Seelsorgeeinheiten, die über die 1020 Kirchengemeinden ra- reichen. Ähm, Aktuell merken ähm, wir jetzt, dass im Schnitt äh, um die 10 bis 20, also ungefähr kann man sagen 10% äh, immer vakant sind, was die Aufgabe des leitenden Pfarrers angeht. Das wird nicht besser werden. Äh, das wird sich äh, quasi verschärfen. Und was uns noch viel mehr gerade jetzt macht, bis ins Jahr 2030 wird ungefähr 40 Prozent unseres hauptberuflichen pastoralen Personals in den Ruhestand gehen. Wir haben die geburtenstarken Jahrgänge, große Ausbildungskurse sowohl bei den Laienberufen als auch wie bei den Priestern, die jetzt sukzessiv in den Ruhestand eintreten werden und die Zahl derjenigen, die nachkommt, ist signifikant geringer. Es scheiden jährlich um die 60 aus und maximal kommen 20 nach. Das ist ungefähr so die äh, Größenordnung und Ausscheiden heißt äh, regulär in den Ruhestand dann auch gehen. Ja. Und das ist der Punkt, auf den wir auf uns vorbereiten müssen, wo wir dann uns auch über neue Modelle, entweder muss ich die Räume immer größer machen, wenn ich das nur am hauptamtlichen Personal messe oder ich muss sehr flexibel, Lösungen, regionale subsidiäre Lösungen dann auch finden. Das ist so ein bisschen unser Ansatz in der Diözese, dass wir nicht einfach 35 Großparaien jetzt über die Diözese ausschütten, sondern dass wir sehr subsidiär schauen wollen, was wir jeweils an Möglichkeiten haben und auch den pastoralen Bedürfnissen vor Ort entsprechen.
1: Und was genau heißt subsidiär? Was meinst du damit? Es heißt,
0: Subsidiarität heißt, es soll die örtlichen Bedingungen berücksichtigt werden. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache jetzt ein Konzept, das ich über die ganze Diözese hinweg äh, ausbreite, ja. sondern wir haben so eine heterogene Landschaft in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass in der Großstadt Stuttgart eine andere pastorale Raumschaft äh, zu umschreiben ist, wie im ländlichen Raum in Oberschwaben mit vielen kleinen Kirchengemeinden, die nach wie vor funktionieren, die sich selbst organisieren während im Großraum Stuttgart durchaus auch größere Pfarreigrenzen machen kann und viele Pfarreien von denen, die man in den 50er, 60er Jahren gegründet hat, auch wieder zur Muttergemeinde zurücknehmen. Deshalb sage ich, differenzierte subsidiäre Lösungen ähm, halte ich äh, hier für notwendig. Und da ist die Taufspendung durch unsere pastoralen Gemeindereferentinnen und Referenten ein wichtiger Baustein dabei.
1: Ja, verstehe. Wie sieht es aus mit Predigen? Dürfen wir euch Laien auch mal bald irgendwann predigen?
0: In Rottenburg-Stuttgart predigen sie seit 1971. Das oh, ist Wahnsinn. relativ einfach formuliert. Ja. Bereits Bischof Leibrecht äh, hat diesen Predigtdienst für Laien und Laien erlaubt. Äh, er wurde dann von Bischof Moser noch einmal bestätigt und Kardinal, Bischof Kasper, spätere Kardinal Kasper, hat noch einmal, nachdem es eine römische Intervention gab, es noch einmal definiert. Es ist bei uns Teil der Berufsprofile aller Laienberufe, Der Predigtdienst in der Eucharistiefeier, äh, das ist über diese Berufsprofile abgesichert. Er ist nochmal speziell rechtlich dahingehend konkretisiert, dass na klar schon äh, besondere Gottesdienste im Vordergrund stehen, äh, wo einfach auch die katechetische Kompetenz der jeweiligen Berufe mit eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz besteht aber die Möglichkeit, so die rechtliche Regelung bei uns, dass wenn ein Priester mehrere Eucharistiefeiern am Wochenende hat, dann auch der Predigtdienst durch Laien mit übernommen werden kann, um einfach auch eine gute Qualität sicherzustellen. Ähm, von dem her ist es für die Diözese Rottenburg-Stuttgart nichts Neues und ja. ähm, wir sind hier schon seit dem Zweiten Vatikanum entsprechend unterwegs.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, die ähm, eure Diözese ist da äh, ein bisschen Trendsetter und Innovator in vielen Bereichen und ähm, ja, das ist schön zu hören. Es freut mich. Gibt es noch andere ähm, Dinge in der Diözese, wo ihr ja voranschreitet?
0: Also einer der entscheidenden Punkte, die wir in der Pastoral gerade äh, anschauen, sind das Stichwort der Engagement- und Ehrenamtsförderung. Ähm, Wir gehen auch aufgrund der Personalzahlen davon aus, dass nicht mehr die die hauptberuflichen Dienste und die Geweihten sozusagen das Skelett bilden, an dem wir pastoral nur aufhängen, sondern dass wir quasi eine Vielfalt von engagierten Frauen und Männern im Hauptberuf, aber auch vor allem im Ehrenamt haben. Deshalb ist das für uns ein ganz wichtiger Bestandteil, wo wir jetzt an 40 Orten auch spezielle Engagementförderinnenstellen einrichten. Und die haben ihren Blick nicht nur auf die innerkirchliches Engagement, sondern zum Beispiel auch den Blick auf das gesellschaftliche Engagement. Bei uns ist es wichtig, dass unsere Kirchengemeinden nicht nur nach innen im Bereich der Katechese und Glaubensverkündigung unterwegs sind, sondern gesellschaftliche Bleier in ihrem Stadtteil, in ihren Dörfern äh, darstellen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einstehen. Das haben wir jetzt gerade in der Flüchtlingskrise immer wieder erlebt wie viele Menschen sich dann engagieren, die nicht zum Kernbereich unserer Kirchengemeinden eigentlich zählen. Ja. Das ist so ein Punkt, da sind wir sicher nicht innovativ. Es gibt ja andere Bestimmer mhm. in, in Deutschland, die ähnliche Modelle haben. Aber das ist für mich auch als jemand, der stark für Engagement und Partizipation von Ehrenamtlichen einsteht, ein ganz wichtiger Baustein dessen. Und die anderen Punkte, da haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen im Bereich auf den zu Weg, was die Queerpastoral angeht, was äh, manche äh, Themenstellungen auch der, der geschlechtlichen Vielfalt, der Mitbestimmung angeht. Auch wenn wir vieles in unserer Diözese schon haben, geht es immer wieder darum, sich an der Haltung zu orientieren. Mit welcher Haltung sind wir unterwegs, insbesondere auch in den leitenden Positionen? Unterstützen wir das oder sind wir eher ablehnend äh, da? Und ich glaube, da müssen wir immer wieder neu beginnen. Und von dem her würde ich mal sagen, äh, Ecclesia Semper Reformanda, das heißt, wir sind immer in der Frage, wie äh, stellen wir uns in eine kritische Zeitgenossenschaft? Es geht nicht um ein unkritisches
1: zeitgeistiges
0: Leben, sondern eine kritische Zeitgenossenschaft.
1: Ja, ähm, Kritiker würden sagen, ähm, ja, die, die Kirchenaustritte sind schon sehr hoch in den letzten fa- paar Jahren ge- gewesen. Was, ähm, was glaubst du zu diesem Thema Kirchenaustritte? Das hat natürlich auch mit dem mit Ruhestand, das vorhin angesprochen, Personalentwicklung, das sind alles ähm, Themen, die zurzeit ähm, hochkommen oder hochkamen. Wie siehst du das? Und glaubst du, was kann man machen, um das, ähm, ja, um die Kirche wieder mehr in den Mittelpunkt? zu ähm, stellen in unserer, in unserer Gesellschaft. Weil Leute haben immer noch diese Fragen, die Sinnfragen, die Fragen nach, warum bin ich hier, warum bin ich, diese Fragen gibt es noch. Aber irgendwie scheint manchmal, dass die katholische Kirche nicht diejenige ist, die diese Fragen beantwortet, sondern ähm, andere Bu- Buddhismus, vielleicht andere ähm, esoterische Veranstaltungen
0: also es gibt hier nicht die Lösung, die morgen uns die Kirchen wieder voll macht. Also das glaube ich, äh, sage ich jetzt auch einmal als Pastoraltheologe und Verantwortlicher für die Seelsorge hier in unserer Diözese. Es ist ein ganzer Mix äh, von Punkten, die hier zusammenkommen. Wir haben immer in Deutschland Kirchenaustritte in einem gewissen Niveau durch dieses äh, Kirchenmitgliedsbeitragsverfahren, äh, das eng an das staatliche Steuerrecht angeglichen ist. Es kommt als Zweites hinzu, dass wir seit ungefähr den Nullerjahren dieses Jahrtausends mit extrem vielen institutionskritischen Menschen zu tun haben, die jede Form von größerer Institution kritisch sehen. Das verbindet uns genauso mit den Parteien, mit den Gewerkschaften, mit Verbänden, die alle Mitglieder verlieren in hohen Zahlen. Das ist so dieser Gap der institutionskritischen dazu. Dann kommt so ein dritter Punkt äh, dazu, das sind die ähm, Personen, für die klar ist, religiöses Bedürfnis, ja, ist vorhanden, aber ich brauche dafür keine gemeinschaftliche Organisation. Äh, Und das hat nicht einmal mit Institutionskritik zu tun, sondern das ist ihre konkrete Überzeugung. Ich habe einen sehr individuellen, subjektiven Blick auf Religiöses, auch einen sehr emotionalen Blick. Es geht dabei nicht erst um, um kognitives Erfassen von Wahrheiten, wie es im Christentum sehr stark im Vordergrund ist, sondern einen emotionalen Zugang. Und dann haben wir sicher jetzt in den letzten Jahren einfach auch die, die Austritte der kirchenenttäuschten Menschen, äh, die auch oft in der Mitte der Gemeinde tätig sind. Mein Pfarrer hat mir gesagt, jetzt kenne ich die Leute, die sie aus, die ich äh, bekomme, die in Austrittsmeldung bekomme. Ich selber war ja neun Jahre lang selber waren in einer Seelsorgeeinheit die meisten der Austritte, die ich auf den Tisch bekommen habe, ich nicht gekannt. Das waren eher so am Rand. Jetzt haben wir diejenigen, die einfach enttäuscht sind, weil 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wir immer noch, oder 60 Jahre genau genommen schon, immer noch nach dem gleichen Rahmen diskutieren und wir jetzt im Synodalen Weg letztlich die Papiere der Würzburger Synode genauso hernehmen könnten und es zu keinen weiteren Fortschritten gekommen ist. Ein letzter Punkt. Wir haben auch eine Säkularisierungstendenz, das bringen alle Studien und das ist dann nicht nur ein Problem der katholischen Kirche, sondern genauso der evangelischen Kirche, ähm, die einfach deutlich macht, dass der, das Thema Religion und Glauben in der weltlichen Diskussion, sage ich jetzt mal so, also draußen äh, in den zuerst mal, wenig Rolle spielt und man große Hürden überwinden muss, um mit Menschen über ihre religiösen ähm, Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen. Dies alles ist dieses Konglomerat der Austritte. Ich bin auch der Meinung, wir sind noch nicht an der Talsohle angekommen. Da mache ich mir keine Illusionen, ähm, sondern äh, wir müssen uns einfach in einem anderen Rahmenbedingungen in Westeuropa zumindest aufstellen. Dass es eine religiöse Vielfalt gibt, dass es eine institutionelle Vielfalt gibt und dass es nicht mehr, wenn man so möchte, die großen Kirchen gibt, jetzt in Deutschland evangelische wie katholische Kirche, die die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren. Das verändert etwas, aber ich bin Ich bin da nicht so traurig darüber, das sage ich ganz ehrlich, weil es uns wieder auch auf den Kern zurückführt, auf das, um was es wirklich geht, um diese Botschaft Jesu Christi, um das Handeln aus seiner Intention heraus, um die Stichworte der Selbst- und Nächstenliebe. Also das sind für mich nochmal so ein paar Bausteine wo wir auch manchen Speck, den wir in den letzten 50 Jahren uns angefressen haben, als Institution vielleicht als auch dann über Bord werfen müssen. Also ich sage immer Speck an Gebäuden, an Steinen, die wir verwalten. Da ist mir wichtiger, einfach in Menschen jetzt zu investieren und ähm, die dorthin zu schicken, wo die Menschen dann auch sind.
1: Ja, also mehr, die, mehr, ja, mehr, mehr Vielfalt in, in den ähm, Bereichen, wie würden einem die Kirche denn in 50 Jahren aussehen? Wie würdest du die Zukunft vorstellen?
0: Die, ich sage mal so die <lacht> Kirche in 50 Jahren, das ist sicher, also ich habe gelernt, ich bin ja hier befasst in meinem Arzt Seelsorgeamtsleiter leider mit Pastoralplänen und Ähnliches. Bis der Plan fertig ist, kann ich ihn schon wieder in die Tonne klopfen, wenn ich es mal so ganz salopp und deutlich sage. Die Entwicklung ist rasant. Von dem her kann ich mich, würde ich mich jetzt nicht etwas hier für 50 Jahre sagen, sondern ich würde jetzt mal die nächsten 10 Jahre in den Blick nehmen, weil ich glaube, mehr können wir absolut auch nicht mehr abschätzen. Und äh, die Kirche, würde ich jetzt sagen, braucht eine schlankere Institution, eine flachere Hierarchie und äh, eine klare Ausrichtung am Evangelium und eine klare Ausrichtung an den Bedürfnissen der Menschen. Und äh, Das Lernen, über den Glauben zu reden, ihn aber noch viel mehr aus dem Glauben zu handeln. Das ist für mich noch viel, viel wichtiger. Das, glaube ich, ist ist ein wichtiger Punkt und da werden wir vielleicht nicht mehr flächendeckend unterwegs sein, wie wir das jetzt sind, sondern punktuell mit wichtigen Zentren, mit wichtigen spirituellen Zentren, mit besonderen karitativen Orten, mit besonderen Bildungseinrichtungen. Und das Ziel sollte sein, einfach auch mitzuwirken, dass aus dem christlichen Glauben heraus auch eine multikulturelle, vielfältige Gesellschaft mitgeprägt und gestaltet werden kann. Das sind jetzt sehr wohlfeile Worte. Ich weiß, das ist eine harte Arbeit, die dahinter steckt. Meine Überzeugung ist, dass ich das nur tun kann, wenn ich auch von diesem Gott berührt bin, also selber auch gesättelt bin in meiner als Person und als Christin oder Christ. Und deshalb äh, gehört für mich dann dieses Thema Glaubenskommunikation, Spiritualität und Engagement die drei dieser drei der gehört für mich ganz fundamental als Fundament äh, der Kirche in zehn Jahren dazu.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch ein paar kurze Fragen stellen und deine Einschätzung, ob es kommt und wann es kommt. eben auf Zeit.
0: Also Weiheämter auf Zeit wird es vermutlich nicht geben, weil ein Weiheamt ist immer ein Sakrament. Ähm, ja. Aber ich würde da unterscheiden. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ein Pfarrer, ein Bischof, seine administrative Aufgabe obzeitlich unbefristet durchführt.
1: Zeitlich unbefristet, ja. Wird es ja. irgendwann mal weibliche Priester geben in der katholischen Kirche? Wo wir gerade über 50 ich, Jahre geredet haben. Da, da, da bin ich
0: überzeugt, aber ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe. Ah ja, okay. Du bist davon überzeugt. Spannend. Ich bin überzeugt, dass es das geben wird, aber ich weiß es echt nicht, äh, ob ich es erlebe. Ich glaube, hier wird die theologische Diskussion noch einmal weitergehen, weiterführen. Wir haben ja auch im Synodalen Weg hier einen wichtigen Impuls. Ich möchte das nicht übers Knie brechen, das sage ich ganz ehrlich, weil wir hier schon in die Tradition hineingehen. Aber es muss, denke ich, auch nochmal deutlich werden, äh, dass wir bei der Frage der Weiheämter Ja, in der Theologie, in der theologischen Forschung ein ganzes Stück weiter gekommen sind, als das, was vor 50 Jahren auf dem Tisch ist. Und das muss neu reflektiert und diskutiert wieder werden. Ich bin überzeugt, es kann letztlich nur ein Konzil beschließen. es wird kein einziger Papst beschließen. Äh, Ich würde mir wünschen, es braucht keine weiteren 50 Jahre. Aber Mhm. äh, wie gesagt, ob ich es noch erlebe, ich bin jetzt 55, äh, sei dahingestellt.
1: Sei dahingestellt. Ja, ich finde es wirklich erfrischend, wie du gemeint hast, es wird irgendwann kommen. Ich bin mir eigentlich auch felsenfest davon überzeugt, es wird irgendwann kommen. Wenn sich einfach die, du hast das, ist, hast echt vorhin schön er, erzählt, ähm, die 50 Jahre im Voraus zu planen, ist fast unmöglich. Das ist auch ein bisschen eine, eine provozierende, provokative Frage, sondern nur die nächsten zehn Jahre, weil sich alles immer schneller und schneller verändert. Und ähm, durch diese schnelle Veränderung, ähm, ist Veränderung einfach überall. Change is everywhere. Und das ist, ja. denke ich, auch eins, eine der Veränderungen, die auf jeden Fall kommen wird in den nächsten 50, 100 Jahren. Wer weiß, aber es wird kommen. Ähm, da bin ich mir absolut sicher. Ja, spannend. Und ähm, Zölibat? Zölibat ist Kirchengesetz, das
0: man theoretisch morgen durch den Papst ändern ge- geändert werden kann. Ich halte sehr viel von Zölibat. Ich lebe ihn auch gerne. Aber ich sehe ihn nicht automatisch in der verpflichtenden Verquickung äh, mit den Weltprischen. Ich möchte jetzt ein, ein Beispiel geben. Ich war äh, im Februar in einem Kongress in Rom zusammen mit äh, der Geschäftsführerin unserer Diözesanräte und dem Sprecher des Diözesanrates äh, zum Thema Laienbeteiligung. Und hinter uns saß die Delegation der äh, griechisch-katholischen Kirche aus Rumänien. Und die dortige Kollegin sagte mir dann nachher, ah, wissen Sie, äh, bei uns sind, wir haben 300 Priester, 100 sind Zölibatär und 200 sind verheiratet. Das funktioniert ohne Probleme.
1: Es funktioniert, ja.
0: ja. Und das haben wir bereits jetzt im katholischen Umfeld. Also das genau. ist die griechisch-katholische Kirche, die unter dem äh, Oberhaupt von äh, des, äh, unter dem Jurisdiktion von Papst Franziskus steht. Also von dem her glaube ich, ist hier schnell mehr Vielfalt möglich, ohne den Wert des zölibatären Lebens für sich persönlich anheimzustellen. Und ich glaube, wir müssen einfach Bilder verändern und wir dürfen auch Vielfalt zulassen. Der eine darf und der andere macht so. Und da gibt es nicht einen Schlecht und einen Besser, sondern äh, das sind die jeweiligen unterschiedlichen Berufungswege.
1: Genau, ja, ja das macht Sinn. Vielfalt ist, glaube ich, das, ähm, die, der, Zu- der Schwerpunkt in der Zukunft, wirklich Vielfalt in vielen Bereichen, Akzeptanz, Vielfalt, Du hast gerade schon über ähm, die griechisch-orthodoxe Kirche geredet. Wie sieht es denn außerhalb von ja, Deutschland aus? Wie wurde denn der synodale Weg ähm, außerhalb wahrgenommen, außerhalb von Deutschland?
0: Sie also haben nicht über die griechisch-orthodoxe, sondern die griechisch-katholische. Das griechisch-katholische, ach ja. Äh, das ist ein kleiner, aber feiner, aber wichtiger kleiner Unterschied. Unterschied. <lacht> ähm, gerade dieser Kongress in Rom war für mich spannend. Ähm, die Rückmeldungen aus den sind mir Bauchweh als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz dorthin gefahren. Aber die Rückmeldung aus den Gesprächen war dahingehend sehr wohlwollend zu sagen, ja, ihr habt eigentlich schon die richtigen Themen auf dem synodalen Weg gehabt. Nur die Form, wie ihr es angepackt habt, war ein bisschen arg deutsch. Sie war arg Mhm. äh, geschäftsordnungslastig. Sie war arg, ähm, so wurde formuliert, weniger synodal als mehr parlamentarisch. Und das muss ich unterm Strich auch sagen, ja, so ganz Unrecht haben äh, diese Menschen nicht, die uns entsprechend angesprochen haben. Und von dem her glaube ich, geht es jetzt wirklich darum, mit den Themen in anderer Weise weiterzuarbeiten. Die haben wir jetzt so gesetzt. Und da habe ich eine große Offenheit herausgespürt, auch jetzt im Blick auf die kontinentale Phase der Weltsynode. Ich bin jetzt ja einer der stellvertretenden Mitglieder der Weltbischofssynode für Deutschland. Äh, wenn ich dort die Gespräche so führe, dann merken wir, die Themen lagen, ob die jetzt schon im Hauptstrand sind, glaube ich nicht. Da geht es erstmal mal um grundsätzlichere Themen. Aber die Themen waren durchaus die richtigen. Die Form hat viele auch ein Stück weit abgeschreckt äh, mhm. in der parlamentarischen und typisch deutschen Weise mit Geschäftsordnungsanträgen oder Ähnliches. Das zu direkt. Ich, ja, das ist zu direkt und zu wenig. Auch dieses ähm, gehen miteinander, was Synodos heißt. Ich gehe einen Weg mit dir. Und das bedeutet, ich muss auch mit demjenigen einen Weg gehen, der vielleicht nicht meine Meinung teilt. Und es geht immer wieder darum, den Konsens äh, zu suchen und nicht einfach platte Mehrheiten durch die Abstimmungen zu peitschen. Was letztlich auch am Synodalen Weg nicht der Fall war, weil die Abstimmungen sind sehr klar und sehr deutlich ausgegangen. Und das ähm, war sozusagen die Rückmeldung, die mich aus der Weltkirche erreicht hat.
1: Spannend. Okay. Ähm, Was können denn die anderen Länder vom Synodalen Weg lernen? Also die andere andersherum, was können die ähm, lernen, was Deutschland gemacht hat? Gibt es irgendwelche? Ich glaube, wir haben uns nämlich über, vielleicht erzähle ich das ganz kurz, über Colm Holmes kennengelernt und über We Are Church International. Ich glaube, da hast du ähm, auch ein Interview gegeben zu diesem Thema, was können andere Länder vom Synodalen Weg, von Deutschland lernen?
0: Ich würde mich anmaßen zu sagen, die anderen Länder müssen etwas lernen oder können lernen. Der Versuch, den wir gemacht haben, war mit einer äh, mit bestehenden äh, Organisationsformen einen gemeinsamen Weg zwischen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als den beiden Bausteinen und noch, ergänzt noch ein paar weitere Personen, äh, einen synodalen, äh, Diskussionsplattform, eine synodale Diskussionsplattform zu schaffen was viele nicht wahrgenommen haben, ist drumherum, dass neben diesen fünf Vollversammlungen in Frankfurt, die immer von vielen angeschaut, mit live verfolgt wurden, es eine Riesenzahl von Forensitzungen, von Hearings, von Gesprächen im Hintergrund einfach auch gab, wo man harte Arbeit, harte theologische Arbeit auch gelaufen ist. Und ich glaube, nur so geht es letztlich. Das, was wir in Frankfurt gemacht haben, war ein spiel für die Öffentlichkeit, könnte man jetzt ein bisschen äh, sehr salopp formulieren, mhm. aber die harte Arbeit läuft im Hintergrund so wie in jedem anderen internationalen Kongress genauso. Ähm, wenn sie die Weltklimagipfel hernehmen, dann sind es vorher die sogenannten Schaupass die zwei Jahre lang die Formulierungen, die Kompromisse, die die politischen Schwerpunktsetzungen aushandeln, äh, rangehen. Und letztlich ist es ähnlich. Und ich glaube, dass das, das äh, wenn man etwas, mitgeben möchte anderen Ländern, dann heißt es, wer Synodalität möchte, und ich bin überzeugt von Synodalität, steht da voll auf der Linie von Papst Franziskus, mhm. das ist harte Arbeit. Und die geht auch nicht schnell, sondern die muss äh, mit sehr viel Wohlwollen und mit einer großen Haltung der Liebe, sage ich mal so, meinen nächsten gegenüber, auch wenn er nicht meine Meinung teilt, gegangen werden. Und das, glaube ich, haben wir erfahren
1: und erlernt im Synodalen Weg. Ähm, bei welchen Reformpunkten siehst du, dass die ähm, katholische Kirche allgemein hinterherhängt? Was stimmt dich denn traurig in der, in der Zukunft, wenn es speziell um Thema Reform geht? Also, weil
0: ich eine Herausforderung sehe, stimmt mich nicht traurig, sondern eine Herausforderung ist dieses Stichwort Einheit in Vielfalt. Das heißt, zu sagen, muss alles in der katholischen Kirche von A bis Z. Uh-huh. weltweit überall gleich sein oder können wir nicht regionale, und da komme ich wieder zu dem Stichwort der subsidiären pastoralen Lösungen, auch in unterschiedlichen Ortskirchen zulassen. Und wir haben eigentlich eine gute Tradition da drin. Ich habe es vorher das schon mit den griechisch-katholischen äh, äh, Kirche in Rumänien betrachtet, zölibat und nicht zölibat. Ich äh, nenne hier die ständigen Diakone, die wir hier in Deutschland in vieler Zahl haben, die aber in unserem Nachbarland... Polen es schon nicht mehr gibt. Ich glaube, solche Wege sind notwendig und da würde ich mir jetzt auch in der Weltsynode mehr Reformgeschwindigkeiten verfassen, erwarten, dass wir einfach sagen, es gibt regionale, kontinentale, ortskirchliche Lösungen, ohne dass dabei die Einheit der katholischen Kirche auf die in, die Fra- in Frage gestellt wird. Ähm, da würde ich mir gerne mal manchmal mehr theologischen Disput darüber wünschen, um dann auch eine gute Linie herauszuarbeiten, Weil meine Überzeugung ist, Es muss nicht pastoral und liturgisch überall alles gleich sein. Und trotzdem, glaube ich, macht es großen Sinn, eine Weltkirche zu sein, eine gemeinsame Kirche zu sein und unterschiedliche Wege zuzulassen. Mich stimmt es da jetzt traurig, was ich gerade bei der anglikanischen Kirche jetzt beobachte, dass jetzt sich an der Frage Segensfeier für homosexuelle Paare äh, sich jetzt auch wieder eine Spaltung fundamentaler Art ab zeichnet. Ich glaube, sowas ist gar nicht notwendig. Äh, sondern äh, wenn die pastoralen Notwendigkeiten in dem einen Land das bedürfen, dann muss man schauen, wie man es einigermaßen theologisch verantwortet hinbekommt. Ich bin auch nicht für die Ehe für alle, sondern sage, da gibt es einen klaren Unterschied. Aber auf der anderen Seite sollten dann auch andere Länder einen solchen Weg ähm, akzeptieren, wenn er pastoral verantwortlich gegangen wird. Das ist sozusagen das, was mich eher ein bisschen traurig stimmt, dass einem dann sofort das Katholischsein abgesprochen wird, wenn man aus pastoraler Notwendigkeit heraus äh, sich für andere Wege entschieden hat.
1: Ja, du ähm, sprichst schon einige interessante Punkte an, wie jetzt auch ähm, vorhin die ähm, Priester, ähm, 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 weibliche Priesterämter. Findest, hast du manchmal Angst, dass du dich zu weit aus dem ähm, Fenster lehnst, dass du zu viel redest, dass es zu weit geht? Ich meine, du bist, du hast einen Bischof, der über dir steht. Wie, wie fühlst du dich denn da persönlich manchmal? Nö.
0: Also Ich bin einer, der versucht, die Brücken zu bauen und äh, höre mir gut die Argumente an. Und ich bin zweitens, wenn man so möchte, ein radikaler Pastoraler. Das heißt also, was die Seelsorge, die Pastoral an Notwendigkeiten mit sich bringt, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Maßstab. Und da mache ich den Mund auf und da lasse ich mir (lacht) dann auch von jemandem etwas verbieten. Ich bin kein radikalreformer, Reformer, der morgen alles über Bord wirft, denn wir leben aus einer Tradition heraus, die Tradition ist gut und wichtig. Und deshalb muss man sie auch wertschätzen, bewerten und Brücken zu bauen. Und deshalb ist mein Ziel, jetzt auch bei den Reformwünschen, die ich durchaus habe, eine Verknüpfung der Tradition und der Theologie mit der pastoralen Notwendigkeit, die wir uns aktuell konkret jetzt hier in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, aber von mir möchte ich nicht reden, dann auch sehen. Und da bin ich mir bei meinem Bischof in einer engen Einheit unterwegs, was das auch angeht und fühle mich hier auch jetzt auch nach den Erfahrungen der Weltsynode und jetzt den Kongressen gerade in Rom durchaus bestärkt, auch in diese Diskussion einzusteigen, auch wenn in manchen Dikasterien in der römischen Kurie noch, noch etwas anders gesehen wird. Das ist das volle Recht und das, dazu sind sie auch da. Aber was mir wichtig ist, es muss darüber geredet und diskutiert werden und es muss der Pastoral dienen, die Entscheidung, die nahe getroffen wird. Und da bin ich einfach auch als Seelsorgeamtsleiter zuerst mal meinen Leuten in der, an der Basis verpflichtet, mit ihnen gemeinsam das Evangelium zu entdecken und nicht ihnen zu sagen, wie das Evangelium auszusehen
1: hat. Hörst du noch andere ähm, Themen von der Basis, die wichtig sind?
0: Also Da gibt es sehr, sehr viele Themen. Ähm, ich glaube, mir, sie wären gut daran gelegen, uns nicht nur jetzt auf die innerkirchlichen Themen zu fokussieren, sondern auch die Stichwort des Klimawandels, der Schöpfungstheologie, um es äh, theologisch zu betrachten, deutlich in den Vordergrund zu rücken. Das Thema einer neuen Friedensordnung in der Welt und für Europa ist jetzt durch den Ukraine-Krieg ja nochmal deutlich auf den Tisch gekommen. Das ja. sind für mich Themen, die eigentlich viel entscheidender und wichtiger sind als das, was wir immer wieder mal innerkirchliche Reformen mhm. haben. Deshalb wäre ich froh, wir hätten einige Themen innerkirchlich abgeräumt. Ich sag's jetzt mal so salopp, wenn ein Politiker spricht, das weiß ich. Ähm, um uns wirklich diesen wesentlichen Themen wieder zu stellen und sie und unsere christliche Botschaft in eine hochsensible, säkularisierte Welt hinaus äh, auch in ihr zeugnishaft zu leben und zu vertreten.
1: Super. Und was stimmt dich ähm, hoffnungsvoll für die Zukunft?
0: Hoffnungsvoll für die Zukunft. Da gehe ich jetzt wieder zurück auf den Kongress in Rom äh, über die gemeinsames, über die gemeinsamen Unterwegssein von Laien und Hirten. Das war so eine, finde ich, eine spannende Überschrift, ähm, dass äh, es Menschen gibt, immer noch Menschen gibt, die für ihren Glauben brennen, die aus dem heraus leben, sich für Kirche und Welt engagieren, und das ist uns darum gehen muss, dies mit diesen Menschen auch als Verantwortliche in der Kirchenleitung gemeinsam einen Weg zu gehen. Wir sind nicht besser wie die, wir sind nicht äh, stehen nicht über denen hierarchisch, wie, auch wenn das das Kirchenrecht so sieht, sondern als glaubender Mensch bin ich genauso unterwegs äh, wie die Jugendliche, die ich im Jugendtag treffe, wie die Seniorin, mit der ich auf der Wallfahrt äh, zusammenkomme, wie die Familie die ich äh, am Sonntag im Sonntagsgottesdienst wenn ich in einer Gemeinde aushelfe nachher vor der Kirche noch treffe und ich glaube das äh, sind für mich äh, ganz wichtige hoffnungsvolle Zeichen diese Menschen mit denen ich unterwegs bin, äh, die wirklich in ihrem Alltag ihren Glauben lieben, die eine auch eine tiefe Christusbeziehung mit sich bringen und äh, das macht mich hoffnungsvoll und mit diesen Menschen für diese Menschen bin ich gerne da stelle ich meine Arbeitskraft und meine Zeit zur Verfügung und mit diesen würde ich gerne auch einen Weg in die Zukunft gehen.
1: Sehr schön, vielen Dank. Wir kommen auch schon zum Ende von diesem Gespräch. Hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer?
0: Es ist immer schwierig, so eine Message zum Schluss zu setzen und (lacht) mitzugehen. Ich ich sage immer gerne äh, zwei Worte, äh, die von anderen ich entlehnen haben. Äh, Zum einen Don Bosco äh, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Zu unserem Glauben gehört auch ein Stück weit Humor und Freude dazu. Und das andere äh, Frère Rocher hat es nochmal so formuliert. äh, Debe das vom Evangelium, was du verstanden hast und sei es noch so wenig. Und ich glaube, das sind für mich so zwei Punkte, die ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg gebe.
1: Vielen Dank, Matthäus. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch heute. Klaus,
0: auch von meiner Seite. Ein herzliches Dankeschön aus dem schönen Rottenburg. Mach's
1: gut. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute.